0: Bonjour à tous, bienvenue au pôle technologique de Nogent pour assister à l'émission de Web Radio consacrée au lancement de la semaine école-entreprise. Merci aux différentes personnes réunies autour de la table pour leur présence et leur participation. Monsieur Cousin, vous êtes proviseur au lycée professionnel Eugène de Comble à Chaumont. En quoi consiste la semaine de école et entreprise
1: alors, l'objectif de cet événement hein, est de développer les passerelles entre l'école, l'entreprise, pour une meilleure connaissance euh, de l'entreprise et ses évolutions, euh, des métiers émergents, des compétences euh, attendues dans un contexte de mutation économique.
0: Merci. Monsieur Monsuit, Alors je vais vous laisser euh, vous présenter et euh, dire ensuite en quelques mots votre parcours et pourquoi avoir choisi de travailler dans l'industrie mécanique.
2: Alors, travailler dans l'industrie mécanique, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais, euh, alors, je vais me présenter rapidement. Avec mon suivi, je suis directeur de production euh, d'une petite entreprise 50 personnes, Mère Didier, qui fait de l'instrumentation chirurgicale. Euh, donc, je suis parti d'un... Alors, un petit peu, je ne voulais pas faire de technique. Donc, souvent, c'est le cas. Alors, on a parlé de ça tout à l'heure en disant que les jeunes ne voulaient pas euh, rentrer dans les domaines euh, de la mécanique générale. Et moi, j'étais plus intéressé par le, le, le littéraire. Bon, Et, pas de bol, j'étais meilleur en maths, donc je, on m'a poussé vers les, les fabrica- la fabrication mécanique, tout ce qui était un peu technique, et je me suis retrouvé dans ces métiers, après un parcours euh, assez atypique, puisque j'ai fait à peu près une dizaine de métiers. Euh, alors j'ai démarré policier auxiliaire, alors ça ne sert à rien à voir, euh, donc je vais un peu faire le fil pour m- vous montrer un peu le parcours euh, après un bac euh, mécanique général. Donc euh, à, à l'issue du bac, j'ai fait deux ans de BTS et j'ai échoué au BTS, donc ça c'était pas bien. Euh, mais j'en avais marre de l'école, je n'aimais pas ça. Et j'ai voulu euh, me débarrasser de l'armée. À l'époque, on était encore oui. obligé d'aller faire son armée. Et puis, euh, au retour d'armée, euh, l'entreprise En Danger, on en a parlé tout à l'heure, euh, je m'étais inscrit à la NPE, j'avais mis les espadrilles, mais avec une formation technique, on m'a embauché immédiatement. Avec un BTS, juste le niveau, hein, je n'avais même pas le BTS. Donc, euh, j'ai travaillé euh, chez Lendanger Danger pendant une dizaine d'années, mais là, j'ai évolué tout au fil des années en étant euh, simplement à l'écoute des besoins de chacun, en essayant de travailler au mieux de ce qu'on me demandait de faire. Euh, j'ai évolué au fil du temps dans l'entreprise où j'ai, j'ai démarré euh, simple contrôleur réception. Euh, progressivement, je suis passé technicien méthode, technicien qualité, responsable magasin et responsable logistique distribution pour euh, la société de Piu, qui avait entre temps racheté Lendanger. Euh, donc là, je gérais déjà une quarantaine de personnes au bout de 10 ans de carrière. Donc comme quoi la mécanique générale peut amener à différents métiers simplement en étant ouvert et euh, attentif à ce qui se passe autour de nous. Euh, voilà. Donc ensuite j'ai, été, euh, j'ai, j'ai quitté l'entreprise pour différentes raisons. J'ai été gérant de bar 3 ans. Alors ça je ne le mets pas sur mon CV hein, quand je recherche un travail dans la mécanique générale ou avec des responsabilités, je ne mets plus que j'ai été gérant de bar. J'ai été euh, agent commercial parce qu'il y a une période dans ma carrière, euh, j'ai 30 ans de métier donc dans la carrière, il y a eu des trous, il a fallu que je me débrouille et là je m'étais un, je m'étais inscrit à la CCI pour être agent commercial. Donc là très difficile dans la là j'étais dans le, la chimie hein, donc quelque chose que je connaissais pas du tout donc il a fallu que je découvre euh, alors chimie, il y avait toutes sortes de produits à apprendre euh, Puis la partie commerciale que je connaissais pas non plus Donc là j'ai, j'ai découvert ces métiers du commercial Ensuite j'ai été technico-commercial pour une forge automobile Où là j'allais voir des grands donneurs d'ordre de l'industrie euh, Alors autant les voitures, camions, tracteurs, etc Donc encore un métier complètement différent Où là il a fallu apprendre d'autres technologies La forge que je connaissais pas euh, ensuite de ça, j'ai été responsable industriel euh, chez LDR Medical, qui était une licorne il y a deux ans, puisqu'elle a été revendue un milliard, C'est une PME, je suis rentré, on était une quarantaine de personnes. Et euh, je suis parti de l'entreprise, parce que tous les cinq ans j'aime bien changer, hein. bon c'est un peu... <rire> Donc j'étais... je suis parti de cette entreprise qui, qui allait très très bien, qui a d'ailleurs été rachetée oui, par euh, un, un leader mondial, Zimmer, pour finir, euh, et là j'aurais terminé, aujourd'hui directeur de production d'une petite structure donc euh, demain je ne sais pas parce que je suis, je suis chez maire depuis 5 ans donc là j'ai, j'ai une étincelle qui se réveille <rire> j'ai une étincelle euh... voilà un petit peu le parcours assez long mais voilà
3: Très intéressant. donc euh,
2: bac F1 euh, mécanique générale peut mener à tout type de métier il ne faut pas s'arrêter euh, à un métier, une formation c'est, pas... c'est que le début du parcours
3: voilà.
0: merci beaucoup à vous Monsieur Lombard, et vous, en quoi votre parcours personnel vous a-t-il conduit à une carrière dans l'industrie
3: Alors moi, j'ai, je m'appelle Yves Lombard, j'ai 58 ans. J'ai effectivement fait une longue carrière dans l'industrie, et que dans l'industrie, et que en Haute-Marne. Euh, je suis le régional de l'étape. Euh, alors mon parcours, il commence à l'âge de 7 ou 8 ans, euh, au siècle dernier. Et au siècle dernier, il y avait encore des entreprises qui ressemblaient à Germinal. Euh, moi j'ai, je pense que je suis tombé dedans j'ai eu, j'ai eu le virus en m'approchant de machines desquelles aujourd'hui plus personne ne laisserait un gamin s'approcher de peur qu'il se coupe un doigt ou qu'il se fasse arracher une main ou un pied euh, et puis après je pense que ce qui peut me caractériser je crois que c'est le côté rebelle alors j'ai pas de blouson noir ni de, ni de, de, de piercing mais j'ai toujours été un peu un rebelle, et à l'âge de 15-16 ans, je me suis rebellé, mais réellement rebellé, euh, contre, euh, contre mes parents qui s'étaient laissés convaincre par, euh, par les gens d'éducation nationale euh, de m'embarquer dans un truc où je n'avais pas envie d'aller. Euh, ça a frité fort, euh, et je me souviens de, très bien, c'est, c'est, ça, fait, ça fait bientôt 45 ans, je me souviens très bien d'avoir, euh, d'avoir dit à mon père, écoute, Il est hors de question que tu m'embarques dans ce machin où je vais finir comme un planeur dans les nuages. Je veux faire mon métier les pieds sur terre. Il a dit OK, t'es grand, je te fais confiance, vas-y. J'ai donc passé euh, un bac pro, un BTS, à l'époque de fabrication mécanique. Et puis je me suis arrêté là. Euh, Je suis arrivé un peu comme Eric, à l'issue du service militaire, avec... euh, des... quelques idées sur, sur le métier. Je me souviens que mon premier employeur, il m'a attrapé pour me dire « dis donc, ça fait combien de temps que tu es rentré de l'armée ?» Ça faisait une semaine exactement. « Tu aurais pu venir postuler avant, j'ai besoin de toi. <rire> » Aujourd'hui, j'ai fabriqué du matériel de levage, du matériel médical, du matériel pour la première moto automobile, de l'outillage général, de l'outillage spécifique. J'ai... J'ai eu au moins une bonne bonne douzaine de métiers dans ma vie. Je me suis occupé de conception, de méthode, de production, de qualité, de mise au point. Et je dirais que... Ah, j'ajouterai une anecdote. J'ai toujours eu et j'ai toujours un peu un caractère de cochon. Et et sur les les cinq entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, avec lesquelles j'ai participé, euh, je suis parti trois fois au claquant la porte. Alors, qui dit claquer claquer la porte, ça veut dire vous rentrez à la maison et vous dites à votre femme, euh, ben, demain matin, je suis au chômage. en général, elle fait la gueule. Euh, Excusez-moi du du terme, mais ça se passe pas bien. Euh, Sauf que en 44 ans de vie active, j'ai pas pointé une seule journée au chômage. Euh, Ma formation, le le fait que euh, j'ai J'étais adaptable, j'étais technique, j'étais un peu reconnu. Euh, le vendredi, je quittais une entreprise euh, en claquant la porte. Et le lundi matin, euh, je le reprenais dans une autre.
0: Merci beaucoup. Monsieur Sanchette, il semble que vous ayez eu un parcours scolaire exemplaire, m'a-t-on dit. Vous avez passé des concours. Pouvez-vous en dire plus sur votre parcours
4: Alors, on vous a menti. Parce que... Je n'ose
0: pas vous dire j'ai, qui me l'a dit. J'ai,
4: j'ai eu un parcours un peu chaotique par rapport à, au métier que je fais actuellement. J'ai un métier académique et euh, j'ai commencé par euh, faire beaucoup de sport et euh, redoubler mon bac. J'ai eu le bac du premier coup, donc il a fallu euh, travailler un peu après. Et euh, c'est après le, le bac et même euh, assez longtemps après que j'ai trouvé ma voie. Donc... Euh, euh, comme j'ai trouvé ma voie euh, de deux ans ou trois ans après le, le bac donc que euh, j'ai passé deux fois euh, j'ai pu euh, j'ai pu rester euh, à l'université, j'ai passé un doctorat et puis après le doctorat au bout de dix ans j'ai fait euh, une habilitation à diriger les recherches. Et puis, et voilà, j'ai, j'ai, j'ai avancé euh, comme ça. Euh, mais j'étais euh, loin, loin, loin d'être un élève euh, brillant. Alors, euh, M. Mansoui disait tout à l'heure, euh, oui, euh, j'étais meilleur en maths. Euh, moi, j'étais meilleur nulle part. Vous voyez Donc, euh, il a fallu attendre. Et, et ça, c'est important, c'est qu'il a fallu attendre longtemps pour trouver.
0: Mais c'est rassurant, quelque part. Madame Descornes-Jany est-ce que votre parcours professionnel du moment a été votre premier
5: choix Alors, mon premier choix, euh, alors moi j'ai passé un bac qui était C à l'époque, hein, qui serait un bac S maintenant. J'ai passé mon bac à 16 ans, je l'ai eu avec une mention bien et moi j'ai fait une filière euh, classe préparatoire aux grandes écoles, maths sup, maths sp, les concours d'école d'ingénieur et une école d'ingénieur. Euh, moi ce que j'ai toujours su, c'est que j'aimais la technique. Voilà, donc ça c'était clair, net et précis, euh, moi quand j'étais en terminale, ce que je préférais c'était la physique, les maths, parce que ça servait en physique, mais c'était la physique. Euh, en classe préparatoire, même chose, euh, et lorsqu'il a fallu choisir une école d'ingénieur, j'ai forcément choisi une école d'ingénieur qui correspondait à ce que je cherchais. Moi j'ai fait euh, électrochimie, électrométallurgie avec euh, un DEA à l'époque, donc ce qui s'apparaît maintenant un Master 2, en sciences de génie et des matériaux. Voilà. Donc moi je voulais toucher la matière, faire du traitement thermique, euh, voilà, voir les structures métallurgiques. Euh, voilà. ça, euh, ça m'a toujours passionné et après euh, j'ai fait une carrière euh, essentiellement dans la métallurgie.
0: J'ai une autre question pour vous madame. Pensez-vous que les femmes puissent occuper tous les métiers dans l'industrie
5: Oui. Oui, oui, franchement, oui. Euh, Ce n'était euh, très certainement pas le cas euh, au XXe siècle. Au XXIe siècle, oui, parce qu'il euh, y a des moyens de manutention euh, qui sont vraiment euh, euh, très importants. Euh, donc, on n'a plus besoin de force physique. Euh, il y a, on en a parlé, une réglementation également sur la sécurité euh, qui fait que euh, la pénibilité ou la dangerosité euh, des postes de travail, elle est quand même très très fortement réduite. Et, euh, et maintenant, on peut avoir des femmes à tout type de poste. Euh, dans l'industrie euh, où moi je travaille, euh, en forge, euh, c'est encore assez rare. Par contre, dans tous les métiers euh, d'usinage, de polissage, de finition, il y a énormément de femmes.
0: Je vous remercie. Alors, ça tombe bien, puisque nous accueillons euh, des étudiants euh, de l'antenne UTT euh, à Nogent. Alors, vous, vous êtes étudiante euh, à Nogent. Est-ce que vous pouvez dire votre parcours scolaire
6: Oui. Alors, euh, donc, je m'appelle Ariana. Euh, moi, j'ai fait un bac S, SSVT. Euh, donc, euh, moi, je viens de Montpellier, donc, euh, dans le sud. Euh, j'ai fait euh, un DUT euh, ensuite à Lyon. J'ai dit mécanique et productique. Euh, et euh, maintenant, je suis ici. Donc, euh, la formation, c'est matériaux et mécaniques ici à l'UTT, euh, donc en alternance. Et je suis chez Renault Trucks à Lyon, en alternance. Donc, on... ici, c'est deux semaines, euh, deux semaines en cours, deux semaines en entreprise. Euh... Quoi dire d'autre
0: <rire> Alors, moi, j'ajouterais peut-être quelque chose, puisque tout à l'heure, nous avons parlé de l'attractivité du
6: territoire. Est-ce que vous pensez rester à Antemarne alors, sincèrement, je pense pas. Euh, par contre, c'est intéressant de voir. On a neuf étudiants, il me semble, dans la promo qui sont en Haute-Marne euh, en entreprise. Euh, donc moi, c'est parce que moi, je cherchais un peu partout hein, en France pour l'entreprise. Euh, et j'ai trouvé finalement à Lyon. Euh, mais euh, en, al- en alternance, j'aurais bien cherché dans la région. Euh, après, pour rester ici euh, ensuite, personnellement, j'ai des projets euh, qui font que je veux partir à l'étranger, donc euh, je ne pense pas rester euh, ici. Après, il faut voir avec euh, les autres étudiants, peut-être.
0: Merci beaucoup. Alors, on va donner la parole à votre voisin euh, pour nous dire aussi euh, votre cursus scolaire.
7: Bonjour, Donc, euh, je m'appelle Vincent. Donc, euh, Moi, j'ai toujours eu des petites facilités en mathématiques, donc euh, bah de manière standard, je suis parti sur un bac euh, S. Euh, ça a été un peu plus compliqué pendant le bac S, euh, donc j'étais plus concentré, comme monsieur Sanchette, euh, sur le sport que euh, sur les mathématiques. Donc j'ai fait euh, option sport, euh, ça s'appelait Lourdes, dans le 78, dans les Yvelines. On avait 7 heures de sport euh, dans la semaine, donc ça prenait pas mal de temps, ça englobait les autres options. Ça m'a permis d'avoir le bac sans le rattrapage. J'ai gagné 36 points grâce à cette, cette option, c'est pas négligeable. Et euh, donc euh, bah, j'avais envie de me reprendre, j'étais un peu ricrac euh, avec le baccalauréat, donc j'ai cherché une p- classe préparatoire. Donc je suis parti euh, à Dijon, donc je suis parti des Yvelines à Dijon, en province, là où ils m'ont pris. C'était mon 36e vœu, Et, euh, mais j'avais été pris dans une prépa, donc ça m'allait. Et euh, bah, je suis parti, j'ai fait une année euh, en classe préparatoire, j'ai donné le maximum, mais euh, bon, ça n'a pas fonctionné. On m'a conseillé grandement l- l'IUT pour euh, continuer ma, ma formation. J'ai acquis des très bonnes bases en, en technique, mathématiques, physique. Donc en DUT, tout s'est très bien passé. En deuxième année, j'ai eu un projet. Donc je suis parti en DUT génie mécanique et productique parce qu'on m'avait conseillé ça. Je n'avais pas forcément l'idée euh, que c'était ce qui me plaisait vraiment. Et au final, c'est vraiment en deuxième année où on a eu un projet. C'était le projet Robo Marcheur avec un concours national DUT qui m'a vraiment plu. Euh, ça nous a vraiment investi. On était un groupe de trois et euh, bah c'était vraiment on crée un projet de A à Z avec un fonctionnement de final. On avait une course, on a fait un bon classement pour euh, pour notre groupe donc c'était très sympa. Et euh, donc euh, derrière bah, je cherchais une école d'alternance, euh, une école d'ingénieur en alternance et donc bah, l'UT, l'UTT m'a pris euh, après un entretien à 3 et bah, je suis très content d'être ici.
0: Merci beaucoup. Alors la parole à notre dernier étudiant qui, je crois, a un cursus un petit peu atypique C'est clair.
8: Donc moi, c'est Johan. J'ai 39 ans. J'ai repris mes études euh, en formation continue. Euh, pourquoi la reprise d'études bah, Parce que bah, quand on est Bac plus 2 et qu'on veut évoluer au sein d'une entreprise, eh ben, c'est compliqué. Donc euh, bah, on est obligé de repartir en formation. Et donc euh, j'ai trouvé la formation d'ingénieur euh, mécanique et matériaux qui était tout à fait euh, dans ma voie. Parce que en fait, moi je suis euh, chargé de projet euh, dans une forge chez NTN transmission. Et donc, euh, j'ai commencé là-bas euh, donc à 21 ans, après un DUT que j'ai fait en 3 ans. Euh, bon, c'était la f- en 3 ans parce que j'ai fait une année sabbatique, euh, on va dire sympathique. <rire> et puis bon, bah quand on a des facilités, bah, on, forcément, on reste dessus et puis bah on fait un bac plus 2. Et puis, une fois qu'on nous commence à nous engager, bah on dit bon, bah allez, c'est parti quoi et on continue pas. Et donc, euh, il y a cinq, six ans, euh, bah, j'ai voulu euh, évoluer. Puis on m'a dit « "Bah Non, Johan, tu n'as qu'un bac plus deux, il faut que tu sois ingénieur. » Donc, c'est là que j'ai commencé à demander euh, à passer mon diplôme d'ingénieur. Donc, euh, j'ai commencé il y a deux ans et demi, j'ai repris une licence ici que j'ai obtenue. Et donc, là, je suis en deuxième année de, 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 de diplôme d'ingénieur.
0: Merci voilà. beaucoup. C'est un très, très bel exemple, en tout cas, euh, qu'on peut poursuivre ses euh, études. Justement, Monsieur Cousin, quels sont aujourd'hui les enjeux de la formation professionnelle et technologique
1: Les enjeux, ils sont euh, au moins à deux niveaux. Hein. Les enjeux, effectivement, pour le territoire, c'est-à-dire que euh, l'objectif de, des formations professionnelles, c'est d'arriver à, à générer, créer des compétences qui effectivement, vont pouvoir répondre aux besoins d'emploi sur le territoire. Mais avec ce qu'on évoque aujourd'hui aussi on se rend compte que euh, 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 l'objectif aussi par rapport à tout ça, c'est de rendre les choses très positives et de montrer que l'orientation vers la voie professionnelle ou technologique doit se faire de façon euh, à, ce qu'on puisse, euh, à ce que les jeunes puissent se projeter de manière euh, en allant de l'avant et par, par une meilleure connaissance des, euh, des besoins, des, des réussites, des parcours euh, euh, pour que vraiment euh, l'orientation se fasse voilà, de, de manière très très positive.
0: Merci. Monsieur Lombard, pensez-vous que l'éducation nationale devrait inciter davantage les jeunes à choisir les filières techniques
3: Effectivement, je pense que c'est une question très intéressante. Euh, On en a parlé un peu avant la table ronde, et je crois qu'il faut rebondir sur le sujet. Euh, Les filières techniques sont clairement les filières qui donnent la meilleure employabilité à la sortie. Alors... euh, c'est tentant de se dire, euh, on, on fait on fait de l'élitisme, on, euh, on pousse les jeunes vers des, des, vers des filières qui, qui, qui ont une aura, qui ont une, euh, qui ont une, 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 image, une image d'épinal un peu, un, un, un peu, un peu surfaite. Euh, mais à la fin, euh, eh ben si, on, si ces jeunes-là n'ont pas tout à fait le niveau, euh, ben ça, fera des, ça fera des gamins qu'il faudra ré- réorienter ou qu'il faudra, qu'il faudra rattraper par les cheveux pour. pour, pour pour les ramener dans, dans, dans la vie de tous les jours. Il euh, y a une chose qui est sûre. Euh, moi, je suis persuadé qu'il vaut mieux euh, sortir d'une filière, même moins valorisante théoriquement, euh, avec un, un, un dans le haut du panier, euh, que, de se, que de ramer dans une filière euh, ingénieur ou dans une filière euh, encore plus compliquée et d'en sortir dans le milieu, voire dans le bas du panier. Euh, clairement, si, si, si vous avez choisi euh, une filière où il y a de l'employabilité euh, et, et que vous avez la chance ou que les, les orienteurs euh, vous ont aidé à prendre celle où vous allez sortir avec le bon avec le bon niveau dans le, dans, dans, parmi les meilleurs. Euh, vous n'aurez jamais de toute votre vie, et je, et je suis quasi certain que ce sera encore vrai au 22e siècle, euh, vous, vous passerez au travers euh, ces, ces problématiques d'emploi, euh, j'allais dire comme une lettre à la boîte.
0: Madame de Cornjani, à votre avis, comment les industriels peuvent-ils aider l'éducation nationale à communiquer auprès des jeunes?
5: Alors c'est euh, une action que euh, nous, nos avec la CCI, on a démarré déjà il y a quelques années. Euh, on a tourné donc, dans les entreprises des films de trois minutes, euh, donc relativement courts et dynamiques, euh, pour qu'ils soient diffusés euh, dans les collèges, donc auprès des élèves de, de 5e et de 4e, essentiellement donc pour, euh, pour communiquer par rapport à nos entreprises, revaloriser également euh, l'image de l'industrie. Euh, en plus de ces films en complément, euh, nous tous, euh, tous les industriels, donc ici présents, hein, membres de nos gens et également non-membres de nos gens tech, euh, on est euh, bénévole pour également euh, participer euh, dans le cadre de certains parcours pédagogiques euh, que les enseignants souhaiteraient euh, organiser pour aller justement euh, témoigner euh, dans les établissements d'enseignement, euh, faire part justement, nous, de nos expériences, de ce que ce que l'on a fait, ce que nos études, nos métiers multiples et variés parce que moi aussi, tout comme Eric m'en suis, j'ai, j'ai souvent changé d'entreprise. Et, et voilà, donc on est vraiment, je dirais nous les industriels, tout à fait moteurs dans ce sens pour justement essayer vraiment de transmettre, on va dire, notre, notre passion. Hein. Je pense qu'on est tous très motivés, on, on aime tous nos métiers, quels qu'ils soient et on voudrait vraiment pouvoir transmettre Cette passion aux jeunes et vraiment leur faire comprendre que à côté chez eux il y a de très très belles industries et il y a de très belles carrières à faire euh, à tout niveau on va dire de formation euh, qu'ils pourraient euh, qu'ils pourraient avoir.
0: Alors pour compléter votre information, je je tiens à signaler que les films sont sur votre site Cluster Nogentech et puis sont aussi sur le site du rectorat via Aircom. Et un grand merci à vous tous d'ailleurs pour la réalisation de ces films. Je sais combien vous y avez participé. Monsieur Mansui, quel conseil donneriez-vous à un jeune dans son travail pour qu'il évolue tout au long de sa carrière professionnelle
2: alors, je vais peut-être un peu surprendre, mais il faut, faut être quelque part un peu feignant. Alors, feignant dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il faut, faut, faut toujours chercher, quand on travaille, à, à, aller, à être plus efficace, à en faire moins pour pouvoir prendre d'autres missions. Euh, donc, y a, dans une entreprise, c'est, c'est très important parce qu'on est en concurrence avec tous les pays low cost, que ce soit l'automobile, le train. Tous les secteurs aujourd'hui sont touchés euh, de l'heure qu'on est dans la production. C'est vrai que les métiers du service ne sont pas concernés, mais dès lors qu'on est dans la production, pour évoluer, le patron, il doit, on, doit, on doit se retirer des tâches pour pouvoir faire d'autres choses. Et forcément, les gens au-dessus de vous, à un moment donné, si vous montrez que, je sais pas, aujourd'hui, telle opération vous coûte deux heures par jour, tous les jours, et qu'on pourrait le simplifier en mettant... Euh, un autre circuit en place dans l'entreprise changer une procédure euh, euh, etc etc on peut toujours trouver des, des, des choses pour gagner de la, de la productivité parce qu'au final c'est ça la feignantise amène à réfléchir à comment on ne peut faire ce travail là donc du coup ben, vous mettez un robot ou vous changez d'un système et du coup vous pouvez faire d'autres travaux et comme ça progressivement vous pouvez euh, faire progresser l'entreprise et rester en concurrence avec les pays locaux ce qui là c'est par rapport au salaire donc forcément et je dirais un patron qui va voir quelqu'un qui arrive à se débarrasser de son travail et que l'entreprise travaille toujours aussi bien, ben il va se dire, tiens, il a eu des bonnes idées et ça a permis de, de faire progresser l'entreprise petit à petit. Voilà. Donc, ce serait, je pense que c'est la meilleure solution pour, pour évoluer.
0: Merci beaucoup. Monsieur Sanchette, diriez-vous que tout est acquis et vous, par exemple, que vous ne rencontrez plus de difficultés
4: Alors, euh, pour rebondir à ce que, euh, sur ce qui vient d'être dit... Euh... Euh, moi je dirais qu'il faut, faut quand même avoir une valeur, c'est un peu le travail quoi. Et, et quel que soit le parcours, euh, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des parcours chaotiques, des, des, des rebondissements, euh, que ce soit en termes de formation et en termes de carrière. Euh, de toute façon, euh, les générations qui vont arriver vont changer 5, euh, 6 fois d'emploi. Euh, on a tous changé d'emploi euh, ici. Moi, j'étais, j'ai commencé dans l'industrie, puis euh, j'ai euh, continué euh, euh, dans un truc un peu moins industriel. Et aujourd'hui, j'ai une pu- plus une carrière académique. Euh, donc, euh, euh, moi, je crois que... Quel que soit le, le, le moment dans sa vie, que ce soit pendant les formations ou pas après, euh, euh, après dans la carrière professionnelle, c'est euh, de, de, de croire, euh, vraiment de croire en soi. Parce que je disais tout à l'heure euh, sur le, le ton de la plaisanterie que j'avais, euh, j'avais, pendant le, mes années lycée, euh, euh, ça ne fonctionnait pas parce que je faisais autre chose. Et j'y, j'y, je me rappelle bien qu'il y a des enseignants qui croyaient. Qui y croyait. Alors que autour de moi, euh, je voyais qu'il y avait un certain doute. Et je l'entretenais, ce doute. Mais il y a des enseignants qui ont qui, qui, qui y croyaient. Et je pense que même après, euh, je pense qu'il y a, il y a, il y a croire en soi et, et croire qu'on peut toujours rebondir et, et, et avancer à partir d'un point, euh, de n'importe quel point. À mon avis, c'est euh, le, le message à faire passer.
0: Merci beaucoup. Nous entrons maintenant dans la dernière partie de notre émission. Marine, vous en tant qu'étudiante, quelle promotion vous feriez de la filière technologique à une jeune fille en classe de troisième Je me
6: suis trompée de prénom,
0: c'est ça <rire> C'est ça.
6: C'est pas grave. Euh, donc euh, moi, étant une fille, donc en, quand je suis allée en DUT déjà en génie mécanique et productique, on était euh, 25 filles sur 350. Euh, étudiants donc c'était pas beaucoup et là pareil cette année on est, on est seulement 4 filles sur une promo de 31 euh, mais je pense qu'il faut pas que ça, euh, ça démotive les filles parce que euh, entourées de, de garçons de toute façon il y a une bonne ambiance euh, ça a jamais été un problème au contraire enfin j'ai jamais eu de problème par rapport à ça euh, au niveau travail euh, c'est la même chose c'est, je trouve que c'est une ambiance qui est assez euh, motivante il y a de l'entraide euh, et ça c'était autant en DUT que, qu'ici donc euh, il faut pas avoir peur euh, en tant que fille de, de se lancer dans, dans ce genre de formation puis pareil plus tard euh, dans les métiers euh, comme on a dit euh, je pense que les filles peuvent tout faire donc euh... <rire> Donc moi, je ne sais pas encore, euh, je serai plus en bureau d'études, je pense, euh, plus tard. Euh, mais euh, j'ai beaucoup d'amis, amieux, qui sont euh, dans la production. Euh, et euh, ça se passe très bien. Donc euh, je pense que bon, après, il faut trouver sa place aussi dans l'entreprise. Mais il euh, n'y a pas de problème pour les filles euh, pour s'insérer euh, dans un milieu euh, comme ça.
0: Merci beaucoup. Alors euh, toi, maintenant, quel exemple comment tu formulerais pour accompagner un élève ou une élève de troisième à aller dans cette voie professionnelle
7: euh, Avant tout, je dirais qu'il faut que cette personne-là ait révélé un côté technique et que ça lui plaise déjà, que ça soit dans les constructions. Où... Moi, je sais que j'avais un petit doute, mais quand je faisais bah, des, des forums, des choses comme ça, pour savoir qu'est-ce que j'allais faire plus tard, on m'orientait généralement sur ce côté technique de résolution et... et faut savoir que ça attire un petit peu quoi c'est ça, au moins ça nous repousse pas quoi et après bah c'est le travail et en fonction on trouve toujours un projet qui va qui va nous porter enfin qui va nous plaire par exemple moi là je travaille sur un projet de skateboard électrique je sais que j'ai envie de euh, d'après d'être euh, tranquillement sur ma planche et, et que ça fonctionne que ça roule tout seul quoi donc euh, je pense que si on a le côté technique qui nous plaît un petit peu derrière on trouve forcément les projets qui nous plaisent énormément et ça va tout seul
0: Merci beaucoup. Alors, justement, vous avez choisi de, de vous reconvertir, en tout cas de poursuivre vos études. Est-ce que c'est facile Et est-ce que vous le diriez à d'autres de ne pas hésiter, justement, à poursuivre des études ou à choisir se reconvertir
8: euh, Au bout de 18 ans, de ne pas avoir fait d'école, c'est compliqué. Il ne faut, faut pas se le cacher. Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard. On peut toujours apprendre. On peut poursuivre ce qu'on a envie, il faut se donner les moyens et il faut aller au bout de, de ce qu'on veut faire. Euh, j'ai un autre exemple dans ma famille, c'est, j'ai un oncle qui, à 55 ans, a repris ses études d'avocat. Donc il n'y a pas d'âge. Il faut, il faut faire ce qu'on a envie et, et voilà, c'est ce, que je, c'est ce que je dirais.
0: Merci beaucoup. Madame Degan-Jani. Est-il possible d'avoir une carrière évolutive sur le même territoire
5: Oui, tout à fait. Alors, euh, on en a parlé tout à l'heure. Eric Monsu a déjà donné lui aussi son, son témoignage. Hein. Il est quand même assez, assez, assez local. Euh, Yves Lombard également est resté purement local. Et moi également. Donc, je suis aussi une pure marnaise. Euh, donc, comme je l'ai dit, donc moi, j'ai un diplôme d'ingénieur. Euh, moi, j'ai commencé ma carrière dans une forge. Euh, je suis restée cinq ans dans cette forge. Euh, j'ai voulu changer de travail. Euh, à l'époque, j'ai eu deux contrats en même moment. Euh, donc j'en ai choisi un sur les deux. Un pour sortir euh, temporairement de l'industrie. Je suis partie dans une agence de développement économique. Euh, je suis restée pendant un an et demi. J'ai voulu retourner dans l'industrie. J'ai eu à nouveau deux contrats qui m'étaient proposés. Donc, j'ai encore fait un choix. Euh, Donc, je suis partie dans une entreprise du médical euh, chaumontaise où je suis restée également cinq ans. Au bout de cinq ans, j'ai encore voulu changer. Euh, Et là, je suis euh, allée chez Marl. Donc, j'ai retrouvé le métier de la forge et du médical à la fois. Voilà. Alors là, ça fait quand même neuf ans et demi que j'y suis. Donc, c'est étonnant. En général, tous les cinq ans, je pars moi aussi. (rire) Euh, après euh, une carrière, donc non seulement en changeant d'entreprise, mais aussi en changeant de poste. Comme on l'a dit, euh, on a tous fait aussi de multiples postes, c'est-à-dire que moi j'ai fait aussi de tout. Euh, quand on a un profil technique, on, finalement quasiment tous les postes d'entreprise nous sont ouverts, mis à part la finance euh, ou les ressources humaines tous les autres nous sont ouverts. C'est-à-dire que j'ai fait euh, des méthodes. J'ai fait de la qualité, j'ai fait de la production, j'ai fait de la qualité fournisseur, j'ai fait du relationnel client. Euh, voilà. Enfin, j'ai un... et, et forcément, on pose de direction également. Parce que j'étais directrice d'opération. Et euh, là, actuellement, je suis directrice de développement. Donc vraiment, on peut occuper tous les postes en entreprise, dans tout secteur d'activité. Moi, j'ai fait de l'aéronautique, j'ai fait du médical. Voilà. Des méthodes de la qualité euh, de tout et la direction de site et d'entreprise. Voilà, c'est le... on arrive jusque-là, mais, euh, mais on peut aussi y arriver très facilement. Moi, je suis arrivée directrice opérations, donc je dirigeais le site Marle à nos gens, euh, j'avais euh, 39 ans, voilà. 200 personnes à 39 ans, c'est pas mal. Voilà. Donc après, euh, on peut vraiment faire une très belle carrière, il ne faut pas hésiter à changer, euh, mais euh, on l'a dit, il y a une densité industrielle très, très importante en Haute-Marne, donc c'est euh, très très facile de changer d'entreprise en Haute-Marne et d'avoir une très belle carrière sans sortir du département j'ai fait toute ma carrière en Haute-Marne elle n'est pas finie donc euh, peut-être qu'une autre entreprise de Haute-Marne euh, me verra dans ses effectifs euh, on ne peut pas savoir à
0: vous écouter tous de véritables passionnés ça donnerait presque envie de changer de métier je vous le dis monsieur m'en justement pour Auriez-vous un, votre meilleur souvenir professionnel Jusqu'à maintenant, parce que vous avez encore de belles années derrière vous.
2: J'espère. Alors, le meilleur souvenir, c'est, euh, c'est des, des, des moments où il euh, y a des mouvements, où les choses bougent. Alors C'est un peu dommage, parce qu'on est en dans est un territoire où les choses ont tendance à être un peu, un peu figées, mais... Euh, le meilleur moment, c'est, bien sûr, ça a été un moment où on avait été racheté par une entreprise et il a fallu euh, déménager un site complet. De... Donc là, effectivement, on est dans l'hyperactivité et, et c'est vraiment euh, extra parce qu'on a des projets, on a un budget et, et plein de choses se passent. Alors, euh, bon, c'est des bons moments, mais euh, ils sont souvent éphémères. Voilà, donc, mais euh, c'est le meilleur moment, c'est de, c'est de partir. C'est pour moi. Hein.
0: Monsieur Sanchette, votre meilleur souvenir
2: alors,
4: là encore, je me rapprocherai de, de, ce qui, de ce qui vient d'être dit. C'est ces moments d'incertitude où on change complètement de métier. Parce que moi, j'étais dans l'industrie et je suis parti vers l'académique en passant dix en passant ans au, au commissariat à l'énergie atomique. Et, et à, chaque, à chaque changement, j'avoue que je ressentais une certaine excitation de découvrir un autre métier derrière.
5: Madame descarn janet ah oui, oui, je confirme, c'est vrai que euh, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'appréhension, mais quand on change, euh, quand on change d'entreprise, quand on change de poste, euh, euh, c'est un, à nouveau un challenge, on remet tout en question, euh, mais, euh, mais c'est tellement motivant et tellement exaltant que ouais, ce sont de très très bons souvenirs. Moi oui, en effet, à chaque fois que je change d'entreprise, euh, c'était, euh, c'était pour moi un pas en avant et euh, une nouvelle aventure et... Euh, oui, c'est excitant, c'est passionnant parce qu'une entreprise, quand on la voit de l'extérieur, euh, on en a une certaine image. Quand on arrive à l'intérieur, euh, l'image n'est pas la même. Et puis, euh, et puis voilà, c'est partir vers l'inconnu, c'est se remettre en question, c'est euh, se forcer à développer euh, également de nouveaux talents parce qu'on doit savoir s'adapter. Et, euh, et ouais, ce sont toujours de très, très beaux challenges. Monsieur Lombard
3: je me doutais que vous alliez me poser la question, parce que vous l'avez déjà posé trois fois. Euh, j'étais justement, j'ai, j'ai, comme je passais le dernier, j'étais justement à essayer de faire le, la sélection. et C'est, c'est extrêmement compliqué. Euh, une, une carrière industrielle riche, c'est, c'est que des bons souvenirs. Euh, je, vais, je vais essayer de vous en sé- sélectionner deux. Euh, quand j'étais dans le médical, un jour, est, est tombé un dossier pour fabriquer une prothèse spéciale. Euh, c'était une dame... Euh, euh, la déontologie m'oblige à cacher le nom mais je je m'en souviens encore ça fait pourtant 24 ans, 25 ans et le le cas opératoire c'était cancer osseux et cette dame, elle avait une jambe visiblement fort abîmée et on lui a fabriqué une prothèse euh, qui commençait au niveau de la hanche et qui finissait au niveau de la cheville elle a été terminée euh, au niveau de qualité, au niveau délai souhaité c'était déjà un beau souvenir mais le meilleur souvenir, c'est que quatre ans après, on a vu tomber un nouveau dossier avec le même nom, c'était la même dame, qui s'était donc fait opérer de la jambe gauche et qui se faisait opérer pour la, de la même chose pour la jambe droite. Et là on s'est dit, notre produit, il, a, il lui a peut-être. Enfin, il lui a peut-être sauvé la vie, mais il lui a au moins permis de, de revivre des, des, des beaux jours, alors qu'elle euh, elle était sans doute. Plus ou moins condamné à, à finir en fauteuil roulant. Je peux vous dire que quand on est dans l'industrie, son, le, le summum, c'est de produire quelque chose. Euh, c'est vraiment une fierté. Mais quand ce qu'on produit, on, on peut mesurer quel, quel, qu'est-ce, quel l'impact, qu'est-ce que ça apporte à la personne ou, ou, ou aux gens, au groupe de gens pour qui on a travaillé. Euh, c'est, c'est vraiment un super souvenir. Je, aujourd'hui, je euh, j'en aurais presque encore les larmes aux yeux. Je vais vous en proposer un deuxième qui est un souvenir euh, tout récent et qui est presque plus euh, un souvenir familial qu'un souvenir professionnel. Euh, mes premiers petits-enfants ont un peu grandi, ils en sont au stade de l'orientation. Et le premier d'entre eux, fils de ma première fille, euh, un jour m'a branché sur le sujet, ah, il est un peu euh, il est un peu syndrome Greta Thunberg, il m'a branché sur le sujet écologie. Et on a eu une bonne discussion de deux heures. Euh, et je lui ai démontré que dans l'industrie, on n'est on pas, on pas que, des, que, que, des, que des tueurs d'environnement. On, on, a, on a aussi la fibre verte. Je lui ai rappelé que quand j'ai commencé mon métier, euh, on sortait de l'année 68 et qu'on avait aussi la fibre écolo parce qu'on venait de faire les hippies, etc. etc. Euh, et j'ai essayé de lui démontrer que fallait il, avait be- il aurait besoin, lui, et c'est, c'est les, les jeunes du même âge, euh, de la vieille industrie pour, euh, on va dire, financer la transition écologique. Ce gamin, six mois après, il vient en stage chez nous et je pense qu'il va entrer dans une filière technique. C'est euh, peut-être mon plus beau souvenir professionnel.
0: Merci, Monsieur Lombard. Monsieur Cousin, le mot de la fin... Comment imaginer la suite à cette semaine école-entreprise
1: Aujourd'hui, on se rend compte que les acteurs du territoire, comme les acteurs de l'école, poursuivent des objectifs communs et partagent des valeurs. S'il euh, faut espérer aujourd'hui, c'est que euh, la meilleure connaissance réciproque euh, entre, entre nous tous hein, permette euh, de mieux accompagner peut-être des jeunes sur des choix qu'ils fassent en connaissance de cause réelle euh, par euh, des, des actions toutes simples, hein, de, de visites, de rencontres, euh, des échanges humains euh, pour euh, aller plus loin que des, la construction de projets sur des sur des livres, hein, mais euh, je crois qu'on ne fait des choix que euh, quand on a une parfaite connaissance des choses, euh, quand on va un peu à l'épreuve, quand on se donne la peine de, de bouger un peu, de favoriser la mobilité aussi. Euh, euh, je crois que on a la chance de travailler, nous, ce territoire, avec des, des partenaires qui sont ouverts, ouverts à l'école, on l'a vu aujourd'hui. Hein, euh, euh, et faut, là, c'est une chance qu'on a, il faut en profiter pour bien accompagner nos, nos élèves.
0: Un grand merci à tous pour votre participation. Merci à Sandrine et Frédéric Sanchette pour leur accueil. Et merci à tous les acteurs du monde de l'éducation, du monde de l'entreprise, pour que les chemins se croisent et permettent aux jeunes de mieux comprendre le monde professionnel dans lequel ils vont travailler. Je remercie aussi la technique et les services du rectorat de Reims pour la diffusion de l'émission. I no.